0: Eh, me emocioné hoy temprano acá mientras cantábamos La verdad que era difícil cantar porque se sentía la presencia de Dios Al igual que cuando estamos juntos de forma presencial Y este, nada, yo creo que Dios sigue siendo Dios De amor sin límites, de nuestra vida, de Buenos Aires, del mundo Dios está por encima del COVID y por encima de todo lo que pasa Amén Bueno, hoy yo puse este título de una pregunta en realidad ¿No? ¿Dios te habla a vos? ¿No escuchás a Dios? ¿Será que Dios no me escucha? Porque hoy, de hoy lo que vamos a hablar es muchas veces de respuestas de oración que tardan. ¿Cuántos tienen respuestas de oración todavía pendientes? Cosa que todavía Dios no te ha contestado, ¿no? Respuestas de oración que estás buscando, pero Dios todavía no te contestó. Yo me acordaba, mientras preparaba este mensaje en la semana, eh, de mi época de adolescente, ¿no? O sea, hace cinco años atrás. Mentira. Pero bueno, un poquito más. Pero yo me acuerdo que cuando era adolescente y vivía en la casa de mi mamá, cada tanto mi mamá me retaba y me llamaba para que yo viniera a arreglar las cosas de la casa o de la habitación que estaba desordenada. Y yo siempre trataba de hacerme como, bueno, ahí voy, ahí voy. Y este ahí voy como nunca iba, ¿no? Entonces mi mamá se enojaba. O sea, ya, bueno, y ahí me pondría las pilas a hacer. Hoy ya no pasa eso, ¿no? Eh, mi mamá ya no me llama, que me llame sana, ¿no? Venía a arreglar las cosas. <risa> Pero bueno, muchas veces tenemos esta sensación como si estuviéramos clamando a Dios, como si estuviéramos buscando algo de Dios y Dios estuviera, bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy y nunca viene y nunca nos contesta. Entonces, por ahí luchas con tu salud o quizás en una relación querés ver un cambio, querés ver el obrar de Dios y no ve que eso pase. O tu vida financiera estás ahí dándole duro y ayunas y oras y trabajas y diezmas y ofrendas y sos fiel y no ves un cambio en tu vida financiera y decís: ¿qué onda? Yo estoy orando por eso y Dios no me contesta. O quizás oras por un familiar para que se convierte cada día. Cuanto más oras, más empeora, más endemoniado se quede. Ojalá Dios me contestara. Yo estoy orando por eso hace un montón. Yo te quiero infundir fe a tu corazón, ¿no? La semana pasada tuvimos el testimonio de, de Ro con su papá, que estuvieron tres años ayunando, ¿no? Imagínate, tres años ayunando. Eso es una locura. Algo, eh, hay que tener mucha fe para eso. O estar muy desesperado, ¿no? Por una novia. Hay, Pipe está ayunando hace tres años por una novia. Eh, parte del proceso, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay estas circunstancias, sea salud, vida financiera, relación para que un familiar se convierta o sea lo que sea que vos estés buscando. Y por ahí vos orás, 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 crees, esperás. Y al no ver el cumplimiento de la promesa con el paso de los años, ni siquiera te digo meses porque hay peticiones de oración que por ahí llevan tiempo, eh, uno se frustra, ¿no? me pasa solo a mí. Creo que nos pasa a todos nosotros que uno se frustra con el paso del tiempo y dice, bueno, eso ya estoy orando. Hace un montón, ya oré en inglés, español, mandarín, portuñol y Dios no me escucha. ¿Qué onda? Entonces la fe de uno empieza a debilitarse. Entonces yo siempre escuché que hay el semáforo de Dios. ¿Cuántos conocen el semáforo de Dios? Hay cuatro luces en el semáforo de Dios, no tres. Yo pensaba que había tres, ¿no? Cuando Dios te dice, sí, Señor, ¿será ella la mujer de Dios con quien yo debo casarme? Y Dios te dice, sí, o así sea, bien, vamos, Dios me dijo que sí. Dios, ¿debo aceptar esta propuesta de empleo? Y Dios te dice, sí, o así sea, bien, tengo ¿no? la señal verde de Dios. Dale con todo que yo estoy con vos. Es genial cuando Dios nos dice sí. Sin embargo, hay una otra respuesta de Dios. ¿Y es qué es genial? Cuando Dios contesta, es genial, sea que sí, sea que no. La cosa es nos está guiando, ¿no? Y cuando vos decís, bueno, es ella, y Dios te dice, no es genial igual, aunque te rompe el corazón es genial, porque estás con una guía del Espíritu Santo ¿no? Señor, debo tomar esta decisión y Dios te dice, uh, 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 uh. eso no te va a ir bien, no lo hagas es genial cuando Dios también nos dice no porque nos está indicando la mejor opción sin embargo no hay solo la señal verde de sí no hay solo la señal roja de no el semáforo de Dios tiene una luz más que es el amarillo y el amarillo a veces ni siquiera es un no y tampoco un sí. Es esperar. Señor, es ella. Puede ser, pero no es tiempo. ¿Debo cambiarme de laburo? Mira, por ahora no. Pero no quiere decir que, que de por vida no, tienes que quedarse en este trabajo. Pero por ahora no. Entonces, hay el sí, hay el no y hay el esperar. Tranquilo, calmado. No es ahora. Entonces, el esperar es, quizás sea uno de, de los que menos nos gusta. Porque vas a decir, pero espera, ¿qué onda? ¿No? A veces Dios te dice, sí, pero no ahora. Espera. O te dice, no, pero por el momento no. Entonces, espera. Más adelante por ahí te puede abrir esta puerta. Entonces, espera es algo que nos cuesta. Y hay una cuarta luz que no prende directamente, que es el famoso silencio de Dios. El esperar no está mal, porque Dios te está hablando algo. El sí, genial, el no. Está bueno, no diría genial, pero está bueno. el eh, Esperar de Dios, vos decís, eh, bueno, no te voy a decir que está mal, porque Dios me dijo algo, por lo menos tengo una palabra de Dios, pero está ahí, ¿no? espera, tengo que esperar, no, no me gusta esperar. Pero hay algo que nos mata. Y odiamos, ¿no? Nos enojamos, que cuando Dios no contesta. El silencio de Dios. Uh, el silencio de Dios, yo creo que es una de las cosas que más nos enseña no, el silencio de Dios, cuando Dios no nos contesta. Porque si te dice sí, está bien. Si te dice no, está bien. Si te dice espera pero algo te dijo. El tema es, cuando vos orás por un tema, y, y no orás un día, orás, horas horas meses, años, y ayunás, y silencio de la parte de Dios. Así, ¿qué onda? ¿No? Dios no me escucha. Entonces, yo creo que eso muchas veces pasa, y tenemos una gran dificultad, sobre todo con los dos últimos, con el esperar, no es el tiempo, y con el silencio de Dios, sobre todo con el silencio de Dios. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a respuestas que yo llamo de drive-through. ¿no? Cuando uno tiene hambre y no querés estar en una cola, sobre todo ahora con el tema del protocolo del COVID, ¿no? querés algo rápido, no vas a llamar a pedido ya, porque no es ya, es en un cachito más. ¿no? Tampoco rápido, por ahí, qué sé yo, va a tardar. Si estás con hambre, estás en tu auto, en la calle, Vas directamente a un drive-thru de McDonald's y te matás ahí. Así nomás, no No vas ni siquiera por la comida. Porque no, no es tan rica. Eh, vas más que nada por la facilidad, por la practicidad, por la impaciencia. Me meto ahí con el auto, le pido una ventanita, pasa la tarjeta, chao, en tres, cuatro, cinco minutos como mucho, ya estoy con una hamburguesa que es más o menos de goma, pero ahí la tengo, ¿no? Y la voy a comer y ya está. Y a veces hay respuestas de oración de la parte de Dios que son tipo drive-thru, ¿no? Vos orás, pum, al toque Dios te contesta y eso te llena de fe. Y el tema es que a veces uno se acostumbra a las respuestas drive-thru de Dios y se olvida que hay otras respuestas de Dios que llevan tiempo. El hecho de que Dios no te haya contestado no quiere decir que no te va a contestar o que no quiera contestarte, ¿no? Seguramente José tuvo que luchar con este sentimiento en la, en la cárcel, ¿no? Entonces... Yo me encontré con esta realidad de que muchas veces uno se acostumbra a, a lograr del Espíritu Santo, a lograr de Dios en nuestra vida y a esta manifestación de Dios, a algo que hacemos así, de rápido. Y ahí nos acostumbramos, yo le pregunto y Dios me contesta. lloro y Dios responde. Y ahí pensamos que siempre va a pasar así. Y vemos eso en la Biblia, en la vida de los discípulos, les pasó lo mismo. Eso está en Marcos capítulo 9, el verso 18. Es cuando un hombre trajo su hijo endemoniado a los discípulos de Jesús para que echaran el demonio afuera y, y los discípulos no lo lograron. Entonces Jesús llega y hay una discusión tremenda ahí de los discípulos con los religiosos y con la gente que estaba ahí. Y ahí Jesús dice, ¿qué pasó? ¿Qué están discutiendo? Y entonces el padre del chico endemoniado le dice, les pedí a tus discípulos que expulsaron a este espíritu, pero no pudieron. Y Jesús ahí se puso y dice, ah, ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿No? Entonces, Jesús dice ahí, eh, Marcos 9, 28, ¿no? Que después Jesús va, echa fuera el demonio. Es gracioso porque la incredulidad del Padre, en parte también se da al hecho de que los discípulos no habían logrado expulsar, ¿no? Porque el Padre se acerca a Jesús y dice, mira, si vos podés, y Jesús dice, ¿cómo si puedo? <ríe> Todo es posible al que cree pero ¿por qué también el padre del chico ya estaba bueno? Si vos podés, es como, bueno, tus discípulos ya no pudieron. Si vos podés, ¿hacer? Y Jesús dice, no, todo es posible al que cree. ¿no? Entonces Jesús va, expulsa el demonio del chico, echa fuera el demonio. Y después, me llama mucho la atención Marcos 9, 28, ¿no? dice, cuando Jesús entró a la casa, o sea, después que terminó todo lo que pasó, ¿no? sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? A mí me encanta. Porque acá revela el orgullo de los, de los discípulos también. Tenían la curiosidad, pero ¿por qué no funcionó? Pero fíjate que ellos esperaron llegar a la casa y cuando estaban a solas con Jesús, ahí le preguntaron, che, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Vos habías dicho, yo te di autoridad, vayan, prediquen, sanen. Hicimos todo eso y venía funcionando así. Oramos, vos contestás. Oramos, tu padre nos contesta. Oramos, milagros pasan. Y viene el tipo con el hijo endemoniado, oramos, 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 y el demonio no se iba. ¿Qué pasó? Estaban así los discípulos. O sea, nos acostumbramos a respuestas drive through y Jesús le da una respuesta interesante. Y dice: "Mira, esa clase de demonio no se echa sino con ayuno. La oración, el ayuno es una oración potenciada. Potenciada está bien. Yo nunca se dice si es potencializado o potenciada. Está bien. Potencializado en el portugués, potenciada en el español, por la oración, el ayuno es una oración potenciada entonces Jesús estaba diciendo mira, mientras ustedes no le den con todo en la oración, esta clase de demonio no se va, en otras palabras Jesús estaba enseñando a los discípulos que hay niveles de batalla y ellos ya estaban acostumbrados a ese drive through de Dios ¿no? si la comida se multiplica cuando Jesús está ¿no? si las olas y el viento le obedecen a su voz ya habían echado ¿no? Eh, a, a demonios eh, varias veces y así de pronto se pasaba el milagro es más, habían visto eh, me llama mucho la atención en la Biblia, es muy gracioso que muestra eh, la inmadurez de los discípulos ¿no? entonces en un momento ellos miran a alguien que está echando afuera un demonio pero no era parte de los doce del club VIP, ¿no? de los más cercanos de los más íntimos y, eh, no podés, no podés, déjalo endemoniado, pero vos no podés echar, ¿por qué? Porque vos no sos uno de nosotros, ¿no? Era un orgullo tremendo. Eh, y Jesús dice, mira, y mira que ellos, cuán lejos ellos estaban de, de estar alineados al corazón de Dios, a punto de que no solo retaron al tipo que estaba echando un demonio, sino más bien que lo, se lo dijeron a Jesús. Porque otra vez se metían la pata, pero sabían que estaban metiendo la pata, ¿no? Estaban discutiendo de cuál de ellos era el más grande, el más importante entre ellos. Y Jesús llega y dice, ¿qué están discutiendo? Y se quedan callados. ¿Por qué? Porque sabían que estaban discutiendo algo que no, no correspondía. Sin embargo, a, a, en este momento, ellos fueron a decir a Jesús, no, mira, vimos un tipo que estaba echando demonios en tu nombre, se lo prohibimos. Jesús, pero no lo hagan, porque si no, no, si no están en contra de nosotros, están a favor nuestro. Pero fíjate, había un chabón que estaba echando un demonio y no era parte de este grupo más cercano a Jesús. Y Estaba logrando hacer. Entonces, los discípulos cuando encontraronse, sí, intentando echar un demonio, y no lograron hacer a ellos, como que no les cerraba porque estaban acostumbrados con el drive through de Dios. Entonces, la lección era que hay niveles de conquistas distintos en el espíritu. Y que eso todo que estamos hablando de que, bueno, muchas veces tarda en que Dios nos conteste, eso tiene que ver con un proceso, no solo de, digamos, de aprender a esperar, sino más bien de aprender a pedir bien, de aprender a pedir de forma correcta. El libro de Santiago dice, bueno, ustedes hasta ahora no recibieron nada porque no pidieron. Pero luego dice, no, pero piden, pero no reciben porque piden mal. Entonces, no es solamente pedir, sino saber pedir bien. Eh, vemos en un momento en la Biblia dos discípulos de Jesús que meten la pata de una, de una forma tremenda, ¿no? Si vos sos líder, pastor o cristiano, estás acompañando a alguien y muchas veces ves que esta persona no madura y te frustras, fíjate lo que le pasó a Jacob y a Juan, ¿no? Dos discípulos muy cercanos a Jesús. En un momento Jesús quería ir a una aldea eh, samaritana y los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. Entonces, Jacobo y Juan se enojaron muchísimo, vemos eso, eh, donde ellos dicen, ¿no? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? <risa> Imagínate, Jesús quiere ir a un lugar, ¿no? en una aldea de los samaritanos. Ellos no quisieron recibir a Jesús. Los dos discípulos llegan a Jesús y dicen, si vos querés, oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Se lo dicen a Jesús. ¿no? Claramente ellos no estaban alineados con Jesús. Nuevamente estaban comunicando algo que en, en su inmadurez y limitación humana era, bueno, por ahí le va a caer bien esta idea a Jesús. No estaban entendiendo, ¿no? Entonces, Jesús básicamente le contestó, ustedes no saben lo que están pidiendo, ¿no? Y yo creo que lo mismo muchas veces el Espíritu Santo quiere decirnos. Estamos allá solas con Dios orando, clamando por algo, puntual Y si pudiéramos escuchar la voz de Dios y no estuviéramos con tantas distracciones alrededor nuestro, la respuesta que íbamos a escuchar sería, no tenés ni, ni idea, la más mínima idea de lo que me estás pidiendo. ¿no? no tenés la más mínima idea, ya sea respecto a una relación, a un empleo o al ministerio. Si vos pudieras ver el futuro... Yo estoy pidiendo por esta relación, Señor, bendice mi vida con este chico, con esta chica, que es hermoso y me enamoré, yo quiero mucho casarme con él un día. Si Dios te permitiera ver, abrir un, un agujero en la línea del tiempo de tu vida para que miraras vos en cinco, en diez años casado con esta persona y pudieras ver la película de terror que Dios te está librando, no pedirías más por eso, ¿no? Por eso es bueno, es bueno no es sumamente importante eh, realmente ponerse en la presencia de Dios y rendirse a su voluntad. No orar solamente y decir, Señor, cumplí mis voluntades, cumplí mis peticiones, contéstame, por favor, sino Dios, a mí me gustaría eso, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu voluntad ¿no? perfecta para mi vida? Entonces, eh, vemos claramente esta realidad en la Biblia, que si pudiéramos ver muchas veces la, eh, el libramiento que Dios nos está dando y muchas cosas, eh, no estaríamos tan enojados con Dios. de ¿Por qué no nos pasa eso que yo estoy pidiendo? no eh, Yo tengo un hijo que es hermoso, tiene un año y pico y es muy personaje. ¿no? Eh, Mel es toda dulce, que es mi otra hija que ya tiene tres años y pico, es toda dulce. Dani no, Dani es más ¿no? violento en los juegos, es como un varón, ¿no? juega las cosas, es muy obediente y es muy tranqui, pero a la vez como que le gusta más emoción. Y a veces agarra algo, y en su cabeza, de, de un niño de un año y pico, está jugando con algo. Pero por ahí está jugando con algo peligroso. A veces estamos en la mesa, no sé, y agarra un cuchillo. Entonces, le sacamos el cuchillo de la mano. Y llora. Pero llora enojadísimo. Porque en su cabeza, el papá o la mamá le está quitando el cuchillo. Le está quitando el juguete. Y nosotros sabemos, no, no es un juguete. Le estoy sacando el cuchillo. ¿Por qué? Porque se puede cortar, se puede lastimar. Y muchas veces yo creo que hay cosas que ellos, quita de nuestras manos y uno se enoja. sí pero ¿por qué? Yo quería tanto. Y yo tenía mis manos y ahora no tengo más. Y ahí nos enojamos con Dios. Y Dios del otro lado dice, pero es un cuchillo. Te va a lastimar. Es igual. Entonces, deberíamos aprender a ser agradecidos a Dios por muchas veces que Dios no nos conteste algunas cosas que queremos, ¿no? Entonces, respuestas que tardan en llegar moldean nuestro carácter. Te voy a tirar... Un par de ejemplos nomás para que la tengas clara. Antes de reinar en Israel, David huyó por muchísimos años. Antes de reinar, tuvo que huir, pero muchos y muchos años, de forma injusta, porque no había hecho nada mal, de un rey totalmente endemoniado. Esta fue la realidad que le tocó a David por muchísimos años. Porque a veces uno dice, ah, el rey David, y lo imagina ahí, ¿no?, sentado, acostado en el trono, reinando, disfrutando como el vencedor. Sin embargo, si volvés un par de años, ves la dura realidad que le tocó a David. Bueno, antes de reinar en Egipto, José tuvo que reinar en la cárcel. Vas a liderar mi pueblo también, pero antes vas a liderar en la cárcel, de forma injusta y por muchos años. Y ahí era una prueba a José también, y por suerte aprobó. Daniel, antes de abrir los ojos espirituales de todo un imperio, Babilónico, tuvo que cerrar la boca de los leones en el foso con su fe. Antes de Abraham convertirse en el padre de multitudes, tuvo que ofrecer su único hijo Isaac, al que amaba un montón. Y Jesús, antes de resucitar, tuvo que morir. ¿Y por qué nosotros pensamos que con nosotros va a pasar de forma diferente? No va a tocar el mismo proceso. O sea, Dios nos quiere llevar a un proceso de muerte en nuestra vida de oración. Ay, Rodolfo, esta palabra muertes, no sé, me da cosa escucharla. Pero, por supuesto, no es una muerte natural. Es una muerte de nuestro ego, de nuestras voluntades, de nuestro yo, donde uno reina en su vida. Hay muchos cristianos que tienen una idea casi como si Dios fuera un esclavo. Una, una suerte de fuerza mayor espiritual que está para complacer nuestros caprichos y voluntades. Entonces, tratamos de convertir a Dios... En el hacedor de nuestras voluntades, ¿no? El que va a reinar sobre nuestra vida haciéndolo nuestro, en lugar de rendirnos a la voluntad de Dios. Yo siempre digo que no hace falta pedir para que Dios bendiga tu camino. Hace falta caminar en el camino de Dios que ya es bendecido, ¿no? Entonces, de eso debemos aprender. Entonces, no se trata solo de orar, sino de cómo oras. De cómo es tu oración, cómo es tu tiempo a solas con Dios. Job se mantuvo bien hasta un punto, ¿no? Job era un tipo que va a decir, wow, mirá todo lo que le pasó a listo. Yo con 10% de lo que le pasó a Job me hubiera enojado muchísimo con Dios, ya hubiera metido la pata desde el inicio. Job no, perdió todo, todo un desastre. Y ahí, voy diciendo, Dios dio, Dios llevó, alabado sea a Dios. O sea, Pero de qué planeta saliste, Job, ¿no? Cualquiera de nosotros ya hubiera dicho, tomate la, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿No? Y tu palabra dice lo que uno siembra, cosecha, que es lo que yo hice para que me pase todo esto? Dios dio. Dios llevó alabado sea Dios. Y así, pues, bien. Y va bien. Va bien por un tiempo. Pero ta, la respuesta de Dios a Job tardó. Y esa tardanza o sea, hizo con que se produjera en el interior de Job un enojo que a su vez lo externó. Está ¿no? bien que más allá del silencio, no sé qué es peor, ¿no? El silencio de Dios o la voz de la gente que te juzga y que te critica que está alrededor, alrededor tuyo. Los supuestos amigos de Job. Nos toca muchas veces tener amigos de Job. ¿no? Y bueno, Job en un momento se enojó, pero porque la espera. La espera. Entonces, perseverar en la prueba no es algo que nos gusta, pero somos llamados a hacerlo. Porque Dios quiere generar en nosotros un carácter fuerte. Dios quiere generar en nosotros madurez. Y todo lo que implica constancia, todo lo que exige constancia nuestra nos va a hacer madurar. Entonces, a mí me impresiona muchísimo más una persona que ora por toda la vida para que un familiar o un pariente cercano se convierta que alguien que ya oró y un muerto resucitó. Es increíble, sí, increíble, pero no necesitó tanta constancia. Oró y el muerto resucitó, ya está. Pero alguien que está orando para alguien que está muerto espiritualmente por años, 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 ¿no? décadas. Está toda una vida. Cuántas historias de conversión ya vimos, ¿no? De, de mujeres que oraban para que el marido se convirtiera. Y al fin de la vida el marido se convirtió. Toda una vida orando, ¿no? Eso me llama mucho más la atención, me impresiona mucho más. Me impresiona más alguien que toda semana ayuna, un día, una vez por semana, por 40 semanas seguidas. Una vez en la semana, ayuna. Lo que hizo Roy, eso me impresiona pero un millón de veces más. Y decir, ah, yo ayuné 40 días solo con agua. Aleluya. Eso no necesita constancia. 40 días, vuela. A pesar de que cuando vos ayunás parece que el tiempo se detiene. ¿no? Parece que un minuto es una hora. O sea, pero tengo una lija. Tenés pesadilla con comida. ¿no? Yo hice un ayuno en Brasil una vez que estaba en el auto manejando mientras llovía. Imagínate, en el auto, en el medio de una calle como si fuera acá, no sé, 9 de julio, en una avenida, llovía, yo estaba en ayuno ya hacía un tiempo, y yo miraba ¿no? y decía, ¿sentís? Y ella me decía, no, el olor, y ahora me decía, ¿olor a qué? A pollo frito, y ella decía, bueno, ya estás como el rey león de la película, ya estás teniendo alucinación, ¿no? Yo miraba, ¿no? una con la carne a mi lado, así, ya estaba, flasheando, ¿no? Pero bueno, me llama mucho más la atención, alguien que ayune con constancia, aunque sea solamente, solamente una vez por semana, en lugar de alguien que hace un ayuno radical. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Santiago 1, de 2 a 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, y eso incluye la visita de la suegra, ¿no? considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Mirá que bueno. Cuando ustedes tengan un problema, y acá lo no dice, ¿no? Eh, solo problema, dice cualquier tipo de problema. Mirá el consejo bíblico, Alégrense. <risa> sí, no, para, la Biblia me está cargando. ¿no? Cuando yo tengo problemas, yo me enojo, me... estoy triste, estoy ansioso, estoy enojado, estoy... me da bronca. Pero acá dice no, cuando tengo que enfrentar cualquier tipo de problema, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Mira qué locura. ¿Por qué ustedes saben que... Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Y no les faltará nada. ¿Cuántos quieren ser perfectos, completos y que no te falte nada? Deja con que la constancia crezca. ¿Y qué quiere decir dejar con que la constancia crezca? Cuando te encuentres con cualquier tipo de problema, considere como dice la Biblia, un tiempo para alegrarse. Para disfrutar, para permitir que Dios te haga eh, crecer en tu fe. Eh, por ahí hay, hay gente que a veces dice, no, yo admiro mucho vos y Anita con, con todo lo que hicieron acá en Buenos Aires, los primeros años de la iglesia. Gente, mucho antes de eso, el venir a Buenos Aires, no sabés la saga que fue la novela que fue para llegar acá. Teníamos absolutamente todo en contra nuestro para venirnos a Buenos Aires. Fue un esfuerzo que hicimos para venir. Y a veces uno tiene una idea también un poco fantasiosa, también que a través de la situación, de las circunstancias, también, también Dios te puede indicar que no es tiempo, que no es su voluntad, ¿no? Sin embargo, hay muchas veces, eh, digamos, una resistencia a la voluntad de Dios. Y que uno trate de espiritualizar demasiado y decir, no, pero si eso fuera la voluntad de Dios, todo se iba a abrir y yo iba a pisar sobre el lago y caminar sobre el lago, y aleluya. Y a veces no, pisas sobre el lago y te toca nadar. No vas a caminar sobre el lago, pero sí, Dios quiere que vos llegues del otro lado. Y te toca esforzarse por hacer. Y a veces uno tiene una idea un poco fantasiosa. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, 58. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e incomovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hoy yo quisiera orar con ustedes, vos que estás en casa, yo te quiero animar, que aunque estés en tu casa, puedas ahí en tu lugar, por unos minutos, cerrar tus ojos, abrir tus manos, exponerte a la presencia de Dios, Sé que no es igual que cuando estamos de forma presencial, pero no importa, yo te quiero animar que ahí desde tu casa, del lugar donde estés, puedas cerrar por unos minutos, cerra tus ojos, abrí tus manos, desconectate, desenchufate de lo que está pasando ahí alrededor tuyo, no, quédate en un lugar tranquilo donde puedas conectarse con Dios ahora. Yo no sé cuál es la oración que estás haciendo ya hace tiempo, y que todavía Dios no te contestó. Yo todavía no sé exactamente qué es lo que te falta, qué es lo que Dios tiene que contestarte. Yo no sé qué es que estás creyendo, orando, buscando, qué es lo que falta. Pero Dios sí conoce tu corazón, Dios, Dios conoce tu vida. deja con que el Espíritu Santo pueda traer a tu memoria, recordarte qué es lo que desanimaste, qué es lo que con el paso del tiempo dejaste de creer, dejaste de, de, de orar. Por ahí, o quizás seguís orando pero ya sin fe, o seguís orando pero enojado con Dios. Permití con que Dios hoy pueda revelarte su soberanía, Quizás lo que estás pidiendo a Dios no sea la voluntad de Dios. Quizás el hecho de Dios no contestar tus oraciones sea el acto de amor más grande de Dios por tu vida. Porque Él sabe todo, Él conoce el futuro, Él conoce tu presente, Él conoce tu pasado. deja con que el Espíritu Santo pueda revelarse en tu vida en el día de hoy. Entrega a Dios esta frustración de estar hace tiempo orando, creyendo, esperando por algo que todavía no pasó y si es algo que vos estás 100% seguro de que es la voluntad de Dios de que Dios quiere eso permití con que el Espíritu Santo te pueda infundir fe puede inyectar fe a tu corazón puede inyectar ánimo a tu corazón El hecho de que Dios no te haya contestado todavía no quiere decir que Dios no te va a contestar. Quizás a muchos de ustedes la palabra de Dios hoy es echar la red del otro lado. Así como los discípulos estuvieron toda la madrugada pescando y no lograron ningún pez. Quizás la palabra de Dios hoy para tu vida es echar la red del otro lado volvé, volvé. Pero Señor, estuvimos toda la noche, estuve ahí buscando este laburo, este empleo, no, sal, no salió nada, o esta relación, o la conversión de esta persona, o sea lo que sea. Permití con que el Espíritu Santo pueda hoy inyectar fe a tu corazón. De ojos cerrados ahí en tu casa, Abrir tus manos. Permitir con que Dios lleve toda tristeza, toda frustración, toda angustia de tu corazón. Jesús, queremos empezar de vuelta con vos hoy. Queremos tener nuestra fe reseteada Dios, nuestro ánimo fortalecido por tu poder, por tu espíritu inyecta fe adentro nuestro Jesús, como cantamos sé no es que espero, no es solo que creo yo sé, yo estoy seguro, estoy convencido estoy confiado de que lo harás otra vez vos seguís siendo el mismo Dios el mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios de la Biblia que hizo Miles y miles y cientos de milagros, seguís vivo Jesús, seguís obrando, seguís actuando, queremos sí aprender a rendirnos a tu soberanía, pero a la vez también queremos seguir creyendo, queremos seguir expectantes, expectantes por lo que va a venir en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, en nuestra vida financiera, en todo lo que vos querés hacer en nuestra vida Dios. Queremos creer que tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Y si nos rendimos a tu voluntad, no hay razón por preocuparnos, Dios. En el nombre de Jesús, oro por cada persona que nos está acompañando en este en vivo, por cada uno de nosotros que estamos acá de forma presencial, que vos puedas infundir, inyectar fe adentro nuestro, para seguir creyendo, para seguir esperando, lo mejor de lo mejor, porque vos sos nuestro papá y vos nos amás. E inclusive, respuesta de oración que no nos das, lo tomamos como una bendición. Porque si tenemos nuestra vida rendida, rendida a tus pies, no tenemos por qué preocuparnos, Dios. Porque vos seguís siendo bueno, fiel y amable hacia nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, ¿cuántos creen? ¿Cuántos están animados, expectantes? ¿no? Yo te quiero animar a realmente tener tu fe reseteada y que vos sigas creyendo, sigas orando. Si es un área, si no es un área donde Dios te está pidiendo para entregar a Dios en el sentido de dejar de orar por eso porque no es su voluntad, que, si no vas bien, si vos sentís de la parte de Dios que Dios te quiere llevar adelante para seguir orando por eso, no desanimes, sino seguí. Sumando oraciones, seguí sumando oraciones. Es como la historia de, de Daniel en la Biblia, que empezó a llorar y después de unos días llegó la respuesta eh, del ángel hacia eh, Daniel. Entonces, a veces hay resistencia, pero Dios está de tu lado, Dios no está en tu contra. Dios te quiere bendecir, te quiere llevar adelante. Amén. Así que no te tires la toalla, sigue orando, sigue creyendo. No te olvides que el miércoles tenemos el devocional en vivo por Facebook, Instagram y YouTube. Hoy, por, porque me olvidé un cable, hicimos solo por Instagram, pero bueno, eh, los cultos y los devocionales van a estar simultáneos por Instagram, Facebook y YouTube. Así que nada, miércoles a las nueve y media de la noche, conectate y domingo que viene a las 11 horas de la mañana, eh, conectate y nos estamos viendo, ¿OK? No se olviden de los GBOs en la semana y estamos en contacto. Bendiciones. Chao, chao.